0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, vous êtes bien sûr Radio Phoenix et on va rester ensemble pendant une demi-heure pour parler de l'actualité avec une invitée qui va nous parler, euh, parler d'un événement qui va avoir lieu bientôt, il s'agit de Lucille Roussel qui nous parle des Eki Days qui auront lieu du 23 au 28 octobre, en fin d'émission comme de coutume le lundi on aura Benjamin qui nous parlera du week-end Sport mais avant toute chose on va essayer de faire le tour de l'actualité. Hier, une journée d'émotion à Paris, nous l'évoquions jeudi dernier, c'était les 60 ans du drame du 17 octobre 1961 où sont morts des centaines d'Algériens lors d'une manifestation. La journée a commencé par un geste symbolique avec le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, qui a posé une gerbe sur le bord de la Seine après une minute de silence. C'est la première fois qu'un préfet de police de Paris le fait. Selon les autorités, au moins 1800 personnes ont manifesté dans la capitale en scandant « 17 octobre, crime d'état » et « ouvrez les archives de Paris à Alger ». Samedi, Emmanuel Macron avait qualifié cet événement comme un crime inexcusable pour la République. L'ambassadeur de France en Biélorussie, Nicolas de Bouyane de Lacoste, a été obligé par le gouvernement biélorusse à quitter le pays. Cette annonce a été faite dans un communiqué, sans expliquer pourquoi cette décision avait été prise. D'après plusieurs médias locaux, il aurait été expulsé pour ne pas avoir adressé ses lettres de créance à Alexandre Louchenko, le président biélorusse. La France, à l'instar d'autres pays de l'Union Européenne, n'a pas reconnu les résultats de la présidentielle d'août 2020 qui ont accordé un sixième mandat à Louchenko et ont suscité durant plusieurs mois des manifestations massives sans précédent. Facebook a annoncé la création de 10 000 emplois en Europe pour développer le métavers. Le métavers sera une sorte de doublure numérique du monde physique et sera accessible via Internet. Un univers en ligne donc, dans lequel les utilisateurs interagiront dans des espaces virtuels partagés, c'est Laurent Soli, PDV, PDG de Facebook France et vice-président de l'entreprise en charge de l'Europe du Sud, qui l'a annoncé, en plus de cette création d'emplois, en indiquant qu'il ne disposait pas encore de chiffres précis de nouveaux emplois créés en France. Il dit chercher des ingénieurs, des chercheurs et des développeurs, dans ce que Laurent, appelle, euh, Laurent Soli appelle « un vote de confiance pour l'Europe ». En Birmanie maintenant, une réaction attendue de la part de la junte militaire au pouvoir depuis le putsch du 1er février. Ils ont annoncé la libération de quelques 5000 prisonniers qui ont protesté contre le coup d'état de l'armée. Cette décision intervient quelques jours après que le général Ming Wang Leng ait été exclu du prochain sommet de l'ASEAN. Pour rappel, après une décennie de démocratie en Birmanie, l'armée s'était soulevée, provoquant une vive contestation dans le pays. Contestation très durement réprimée avec plus de 1100 civils tués et quelques 7000 personnes en détention. Ce lundi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a déclaré qu'il restait du travail à faire pour diffuser le chèque carburant pour compenser la hausse des prix. Il s'est en tout cas prononcé plus favorablement à un chèque carburant plutôt qu'à une baisse des taxes sur le gasoil et l'essence. A noter que le gouvernement avait mis en place le mois dernier un chèque énergie de 100 euros pour 6 millions de ménages et a prévu pour février prochain un plafonnement de la hausse des prix de l'électricité. Enfin, en réaction à cette hausse des prix, des énergies, on constate une montée de la colère et le retour des manifestations des Gilets jaunes. Ils étaient hier une soixantaine sur le rond-point du décathlon de Monteville pour manifester un lieu qui avait déjà été investi lors du premier mouvement il y a trois ans. Ils attendent justement un mouvement fort de la part du gouvernement pour leur pouvoir d'achat, sans quoi ils se disent prêts à renouveler la démarche chaque week-end. Voilà pour le tour de l'actualité de la matinée. Je vous propose maintenant une entrevue que j'ai pu mener vendredi dernier avec Lucille Roussel, déléguée départementale à la filière Équine, qui nous raconte la culture du cheval dans le Calvados et nous présente les Equidays, un événement qu'elle souhaite incontournable dans le département. Lucille Roussel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes déléguée départementale à la filière Équine et vous présentez les Équidays du 23 au 28 octobre. Parlez-nous un petit peu de cet événement qui met l'aspect culturel, mais aussi l'aspect sportif autour du, autour du cheval.
1: Oui, donc en fait, les Équidays, c'est bien du samedi 23 au jeudi 28 octobre. C'est pendant les vacances scolaires. Ce sont six jours d'animation qui regroupent une centaine d'animations sur le territoire. Un village itinérant qui passera par six villes du département, donc dans l'ordre camp, bailleux, Vire, Falaise, Lisieux et Deauville, qui est la nouvelle ville itinérante pour cette année 2021. On a donc ce village qui est ouvert de 14h à 17h30 tous les jours. Et à partir de 17h30, la grande parade débute depuis le village et déambule pendant une heure en cœur de ville.
0: Euh, le Calvados, c'est une terre de cheval très importante. Il euh, y a énormément de choses qui se font autour, euh, autour de la filière équine. C'est important pour vous de diffuser cet événement dans l'ensemble du département, en réunissant plusieurs villes autour de cela
1: Oui, parce que c'est vrai que donc, un de nos objectifs principaux, c'est de vraiment mailler l'ensemble du territoire, donc que ce soit par les animations qui vont, se, qui vont permettre à chacun de découvrir un hara, une randonnée, d'aller faire un tour en calèche ou de profiter d'une balade à la plage, et euh, également de pouvoir euh, fédérer les acteurs autour de ce projet et de permettre en fait, une émulsion de tous ces acteurs Autour, euh, autour des équidés et il faut dire aussi que euh, le département a lancé un plan cheval en 2017 donc qui court jusqu'à 2021 donc cette année, donc on, on est en train de finaliser euh, le bilan du plan cheval sur les trois dernières années et il y a quatre grands axes de développement. Donc l'aménagement euh, du territoire essentiellement sur les chemins de euh, randonnée et caisse par exemple, le développement de la pratique de l'équitation pour tous les publics, donc pour les collégiens, les personnes en situation de handicap, euh, le soutien aux manifestations sportives, etc., euh, le développement pour tout ce qui concerne la recherche et la santé équine et le dernier axe étant la diffusion des richesses culturelles autour du cheval les équidèses en sont euh, la preuve naturelle c'est-à-dire que ça nous permet vraiment de diffuser ces richesses grâce à cet événementiel
0: Justement, avant 2019, ça faisait six ans qu'il n'y avait pas eu de Days. Euh, ça coïncide aussi le retour de cet événement avec votre arrivée en tant que délégué départemental à la filière équine. Vous êtes arrivé en 2018. Comment est-ce que vous comptez faire de cet événement un incontournable euh, tous les deux ans
1: Bien écoutez, on essaye, de, on essaye de continuer sur la lancée qu'on s'est donnée en 2019, à savoir dans un premier temps garder la genèse des équidèses qui ont eu lieu de 1991 à 2013, avec toutes ces animations sur le territoire qui permettent à chacun de découvrir toutes les facettes du cheval. Mais également, euh, on avait vraiment une envie de retourner au cœur des territoires, pour aussi retoucher les familles et les néophytes, puisque le but étant euh, d'essayer de populariser davantage le cheval. Et grâce à ce village, finalement, on se dit, des premières éditions qui ont eu lieu de 91 à 2013 et euh, on crée une rupture avec ces, avec ces premières éditions et ça nous permet vraiment d'aller capter un public vraiment au cœur des villes qui ne sont pas forcément en lien avec le cheval directement et qui vont pouvoir euh, venir découvrir un petit peu ce que c'est que le cheval via une exposition, via euh, une balade en calèche, via un spectacle équestre à venir voir en famille donc euh, voilà, on essaye vraiment de diffuser au plus large toutes, euh, bah, toutes les facettes du cheval et de notre territoire aussi, en valorisant euh, chacun des espaces, chacun des territoires du département.
0: Justement, vous parliez de, de villes que vous faisiez participer et qui ne sont pas forcément issues de cette filière équine. Vous en avez obtenu une autre cette année qui, elle, est très importante. C'est Deauville. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à créer un engouement euh, sur tout le département vis-à-vis euh, -vis de cet événement
1: mais écoutez, le retour en 2019 euh, nous, a, nous a montré que le grand public était là. On a reçu plus de 20 000 personnes sur, la, sur les cinq jours d'animation. Et il est vrai que pour ce retour en 2019, nous avions une stratégie de communication vraiment de réincarner l'événement en local, puisque c'était important que chacun des calvadosiens puisse se réapproprier l'événement qui n'avait pas eu lieu pendant six ans. Et un des objectifs de 2021, c'était aussi de pouvoir commencer à les capter en public du du bassin parisien. Et il est vrai que la ville de Deauville est complètement pertinente sur cet objectif puisque une bonne partie des Parisiens viennent aussi à Deauville assez régulièrement. De plus, c'est la capitale du cheval du Calvados. Enfin, Deauville, il y a deux hippodromes, il y a le pôle international du cheval. Et c'est vrai que c'était tout à fait logique pour nous d'intégrer Deauville dans cette itinérance à la fois par sa, par sa situation géographique et par son ancrage avec le cheval, mais également pour aller justement essayer de développer et d'ouvrir les équidèses à un public beaucoup plus large que les calvadosiens, en imaginant qu'en 2023, bien évidemment, on espère avoir une couverture peut-être un peu plus large au niveau national.
0: Comment se fait-il que Deauville n'était pas, pas présente en 2019 C'était un problème d'emploi de, 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 du temps, entre guillemets, de, de cohérence au niveau, au niveau municipal
1: non, pas du tout, c'est que, du coup, lors de notre, de nos premiers échanges, on s'était posé la question de faire de faire revenir le cheval sur des territoires qui n'étaient pas forcément économiquement, ni dans leur stratégie d'attractivité de tourisme, le cheval en fait à Deauville il se passe déjà énormément de choses donc en plus en 2019, les dates sur lesquelles étaient positionnées les équidèses il y avait les ventes arcana, toutes les courses aux hippodromes de Clairefontaine et de la Touque donc c'est vrai qu'il y avait déjà un projecteur assez large sur la ville de Deauville et il était important pour nous dans, pour cette première édition d'aller vraiment sur les territoires où le cheval était peut-être un petit peu moins valorisé. Et c'est vrai que cette année, comme les équidètes se sont réancrés et que l'événement a bien fonctionné en 2019, on s'est dit qu'il était indispensable que Deauville puisse intégrer cette itinérance.
0: Il y a 150 clubs euh, d'équitation dans le département, il y a 8 hippodromes, c'est un espace qui est très très important pour, pour le, le sport en général sur le, sur le territoire et l'équitation française. Est-ce que l'objectif c'est aussi d'attirer éventuellement de nouveaux licenciés et de créer une vraie, une vraie concordance entre les, les licenciés et les, les différents clubs
1: oui, bien sûr, parce que donc, les centres équestres, c'est vrai qu'il y en a plus d'une centaine dans le département. Euh, on les a d'ailleurs fortement soutenus lors de la crise de la Covid-19 en mettant en place des aides en livrer, pour livrer des granulés dans les centres équestres pour pouvoir vraiment euh, participer à l'effort euh, sanitaire. Parce que c'est vrai que bah, quand les centres équestres sont fermés, il euh, y a toujours 40 chevaux qui doivent vivre dans la structure, qu'il faut entretenir. Euh, et donc, c'est vrai qu'on s'était dit que la le fait de venir livrer des granulés était peut-être plus pertinent que de donner de l'argent pour donner de l'argent et donc en effet, nous sollicitons les centres équestres dans le cadre des équidèses pour euh, ouvrir leurs portes, euh, créer des animations dédiées pour les équidèses pour permettre aussi, évidemment, euh, en lien avec euh, le COREN, qui est le comité régional d'équitation de Normandie et qui gère finalement les centres équestres en local, de permettre de valoriser ces centres équestres et évidemment d'attirer du public qui ne viendrait pas forcément pour faire un cours de poney, mais qui va venir peut-être découvrir une animation de horseball, par exemple, qui est faite dans un centre équestre, sur des disciplines peut-être un petit peu plus un peu moins euh, visible euh, par le grand public et par euh, vous et moi, c'est-à-dire qu'on connaît le saut d'obstacle, on connaît le dressage, on connaît le concours complet, mais on ne connaît pas les fun, on ne connaît pas le tir à l'arc à cheval, on connaît, pas, euh, le... on connaît moins le polo et le horseball. Et donc, c'est vrai que toutes ces disciplines, on essaye de les mettre en avant dans les centres équestres et de valoriser nos centres équestres pour évidemment permettre à terme que, bah, finalement, de créer des vocations euh, et de créer des envies pour que finalement ce public puisse. Euh, après l'événement, se dire, ah bah, finalement, est-ce que ce serait pas intéressant qu'on aille faire une semaine de, de stage dans un centre équestre, et peut-être que ça aboutira à une licence. Donc, évidemment, ça fait partie de nos objectifs. Aujourd'hui, on a 8000 licenciés dans le département, et bien évidemment, on souhaite, euh, on souhaite développer cela davantage.
0: Euh, il y a également, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, le côté culturel euh, autour, de, autour des Equidays, Days, de nombreuses expositions euh, qui sont présentées, également une visite de la tapisserie de Bayeux, qui est effectivement très portée autour du cheval. Euh, C'est important aussi pour vous de montrer euh, un autre pan de, 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 du côté équestre, euh, pas juste le côté sportif et le côté euh, licencié, club, euh, etc.
1: Oui c'est bien ça parce que donc les animations du territoire, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plus d'une centaine d'animations sur, sur le territoire, certaines sont payantes, certaines sont gratuites, beaucoup sont sur inscription. Donc sur le site equides.fr les gens peuvent aller s'inscrire pour ces animations. Et dans le, dans le cadre de ces animations, euh, on a structuré ces 100 animations en cinq catégories. Le culturel, le ludique, le découverte, le sportif et le professionnel. Et il est vrai que dans le culturel, forcément, on retrouve le souhait du département de développer euh, la partie cheval en lien avec la culture. Donc que ce soit pour des expositions photos, des expositions de peinture, euh, la découverte de certains artistes, des artistes locaux qui étaient déjà présents en 2019, par exemple sur le village où là on essaye vraiment de leur dédier un espace pour qu'ils puissent vraiment faire des expositions professionnelles et cela faisait forcément partie de nos objectifs puisque dans nos animations, les, toutes les catégories et toutes les facettes du cheval sont représentées et la culture en fait partie et c'est d'ailleurs très important pour nous. On peut ne pas être cavalier, mais euh, voilà, aimer euh, la peinture, la sculpture euh, et avoir un affect particulier pour, 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 pour cette partie-là et c'est important pour nous aussi de le valoriser dans le cadre des équidés.
0: Alors, Est-ce que, à travers les EquiDays, les euh, vous invitez aussi des gens à découvrir éventuellement une vocation, à découvrir euh, les différents métiers qu'il y a autour, de, autour du cheval Est-ce que c'est aussi votre objectif à travers, euh, à travers ces journées
1: Oui, vous faites bien de le relever parce qu'en effet, sur le village des EquiDays, cette année, une des nouveautés 2021 parce que nous avons souhaité valoriser davantage les professionnels et les métiers du cheval. Nous avons euh, cette année, donc, dans chacun des villages, euh, les différents métiers qui seront représentés. Donc, euh, tout d'abord par equi qui euh, est spécialiste en termes de formation liée à la filière équine. Aujourd'hui, EQUIRESOURCE euh, a, a effectué un diagnostic et présente que la filière équine, euh, c'est bien 45 métiers. Ce n'est pas uniquement être cavalier ou vétérinaire. Donc il y a vraiment 45 métiers autour de la filière. Ce sont des métiers qui recrutent. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir montrer ces métiers au grand public, aux familles, aux initiés euh, et, de, et de pouvoir aller... Euh, comme vous le disiez justement, essayer de créer des vocations. Donc sur le village, donc Equi Ressources sera présent. On aura également la Fasec pour les courses, euh, l'école d'ostéopathie de Lisieux qui sera également présente. Et nous avons euh, des démonstrations qui seront proposées de maréchalerie, de dentisterie, ainsi que, euh, nous l'espérons, la sellerie, euh, la bourrerie euh, du Haradupin qui viendra nous présenter le métier de darnacheur cellier.
0: Merci beaucoup, Lucille Roussel, d'avoir euh, répondu à nos questions. Vous êtes, je le rappelle, délégué départemental à la filière équine. Et euh, j'invite tout le monde à, à venir voir les EquiDays du 23 au 28 octobre dans six villes sur le territoire du département. Donc, euh, merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Merci encore à Lucille Roussel de m'avoir accueilli dans la maison du Calvados pour évoquer les EquiDays qui, je le rappelle, auront lieu du 23 au 28 octobre avec un grand nombre d'animations. Et je le rappelle également, un village qui passera à tour de rôle dans les villes de Caen, Bayeux, Vire, Falaise, Lisieux ou encore Deauville. Et avant de passer à la suite, je vous propose qu'on s'écoute un titre de Future Pelo intitulé United. On se retrouve tout de suite sur Radio Phoenix. Au pelo. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans la méridienne et avant de retrouver la rubrique sport de Benjamin, je vous propose qu'on parle d'un phénomène très étonnant qui a eu lieu au mois d'août. Les américains l'appellent le Big Quit ou Great Resignation. Cette grande dé dé démission désigne la vague d'employés qui quittent en nombre leur travail aux états unis Ils ont été plus de 3,4 millions à remettre leur lettre de démission en août, d'après les dernières statistiques du département du travail publiées mercredi 13 octobre. C'est du jamais vu depuis 2000, année où les statistiques mensuelles sur les démissions ont commencé. Et cela correspond à plus de 3% de l'ensemble des salariés du secteur privé qui ont quitté leur travail, soit davantage que le précédent record en janvier 2001. Et Le phénomène actuel n'est pas limité à un seul mois, 20 millions d'employés ont quitté leur travail depuis le début du printemps, c'est ce que les médias américains ont calculé, mais il y a une nette amélioration sur les trois derniers mois, cette vague de démission ne touche pas tout le monde de la même manière Près de 40% des salariés ont, qui ont claqué la porte travaillaient dans la grande distribution, dans l'hôtellerie ou dans la restauration ou encore dans le secteur des services à la personne. C'est le département du travail qui note cela. Ce chiffre il illustrerait avant tout un grand ras-le-bol des employés dans les secteurs les plus durement touchés ou sollicités dans la crise sanitaire. Nul hasard au fait que les caissières de supermarché, les aides-soignantes, les femmes de ménage dans les hôtels et les autres titulaires d'emplois peu qualifiés et mal payés soient les plus nombreux à avoir claqué la porte sur les réseaux sociaux et les sites communautaires, notamment comme Reddit, euh, les messages d'américains qui célèbrent leur démission pour protester contre les conditions de travail déplorables se sont multipliés ces dernières semaines. Et le big quit commence à avoir des répercussions sur toute l'économie américaine. Actuellement, c'est plus de 11 millions d'offres d'emploi qui sont non satisfaites. La grande question, elle est de savoir si c'est la tendance d'un si marché du travail aux nombreuses, opportunités, aux nombreuses opportunités qui va se confirmer sur le plus long terme, ce qui pourrait amener l'économie américaine dans une situation proche du plein emploi. Mais tous les employeurs ne sont pas encore prêts à se plier en quatre pour attirer les employés et cherchent d'autres moyens pour compenser le manque de personnel. Dans l'hôtellerie, par exemple, plusieurs chaînes interrogées par le Wall Street Journal ont indiqué qu'ils avaient décidé de rogner sur certains services. Moins de choix au petit déjeuner, des chambres refaites, moins souvent ou encore des terminaux électroniques pour s'enregistrer au lieu des réceptionnistes. Des patrons de bar cherchent aussi à remplacer des serveurs par des tablettes sur lesquelles les clients peuvent passer commande. Et ce sera probable, probablement l'une des grandes batailles de cette sortie de crise aux états unis Est-ce qu'elle permettra de voir une amélioration des conditions de travail ou alors à une mutation du travail via l'utilisation de nouvelles technologies
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Avant de terminer cette émission, je vais laisser la main à Benjamin, notre chroniqueur sport qui passe en revue l'actualité sportive du week-end. week-end pour le sport canné qui a été plutôt performant malgré la semaine difficile du Camp Basket Club qui était une assurance de résultats depuis le début de la saison.
2: Nous avons jeté une malédiction sur le camp baissé. Depuis que nous avons reçu Alex Schneider, chargé de mission au sein du club de basket de National 1, plus rien ne va. Le club qui était invaincu au moment de l'interview a connu deux revers cette semaine. Le premier à domicile contre Kaisersberg avant de sombrer à Chartres samedi avec une lourde défaite 80 à 66. Heureusement pour les fans de basket canet, il y avait l'USO Mondeville pour goûter à la victoire ce week-end. Les pensionnaires de Ligue 2 féminine enchaînent leur troisième victoire consécutive après leur succès 69 à 55 contre la tranche Mélan. Notre club canet poursuit sa bonne dynamique, c'est le hockey club de Caen. Les Dracards pour la deuxième journée de division 1 se sont imposés contre Caen avec une particularité. Comme la semaine dernière, ils ont obtenu leur victoire au tir au but et hasard encore plus fou, ils ont gagné sur le même score que le premier match de la saison, c'est-à-dire 2-1, avec exactement les mêmes buteurs. Un petit exploit, mais loin du vrai exploit du week-end qui s'est joué au football. Dans le cadre de la Coupe de France, l'ASPTT SPT Caen, pensionnaire de Régional 1, a éliminé le club d'Avranches, pensionnaire de National, soit trois divisions au-dessus du club canet. Enfin, le stade Malherbe recevait le Havre pour un derby joué dans une ambiance de feu samedi. Mais les Canets, menés très tôt dans le match avant de prendre les devants en deuxième mi-temps, n'ont pas réussi à décrocher les trois points et ont dû partager un point avec les Havrais à cause du score nul de deux partout. Hier, les rues de Paris étaient bondées de coureurs, même les grandes heures du premier confinement ne
0: pouvaient rivaliser. En effet, le Marathon de Paris était de retour pour une journée chargée d'histoire.
2: 30. C'est le nombre de mois qu'il a fallu attendre pour revoir le Marathon de Paris dans les rues de la capitale. Et ce retour, il a clairement été plein d'histoire. Tout d'abord une histoire purement sportive, celle du Kenyan Elisha Rotich. A 31 ans, il a remporté la course, mais il a surtout battu le record de l'épreuve parisienne. En courant les 42,195 km en 2 h 04 et 21 secondes, il efface le record de 2014 de Kenesia Kebele qui était de 2 h 05 et 4 secondes Chez les femmes, la victoire s'est jouée au finish avec un podium qui se tient en 10 secondes, mais c'est l'Éthiopienne Tigist Memuye qui a été la plus rapide. L'autre histoire est sportive mais aussi humaine. C'est celle de Pierre-Alexis Bizot, plus connu sous le nom de Domingo. Le streamer Twitch avait pris le pari lors de l'événement caritatif du z 2019 de courir le marathon de Paris. Il s'était de lui-même donné pour objectif de faire moins de 4 heures. Et en live depuis devant près de 100 000 spectateurs sur sa chaîne Twitch, il a explosé son objectif en faisant moins de 3 h 25. Enfin, la dernière histoire est une histoire humaine magnifique. C'est celle d'Alexandre Alain. Cet homme atteint d'une mucoviscidose pouvait à peine marcher il y a 4 ans. Puis en 2017, sa vie est transformée grâce à une double grève des poumons. Il y passe alors 9 heures sur la table d'opération, 9 heures qui vont changer sa vie. Ils lui ont permis de courir hier le marathon de Paris, aux côtés du chirurgien présent pendant ces 9 heures décidées. Enfin, avant le retour de la NBA, il
0: fallait avoir le, le dénouement de la saison WNBA. Et quel dénouement Hier euh, soir, les Chicago Sky ont remporté leur premier titre en battant les Phoenix Mercury lors du match 4 des
2: finales pour s'adjuger le titre ultime sur le score de 3 victoires à 1. Elle l'avait promis, elle l'a fait. La star Candace Perker, double MVP de WNBA dans la première fois dès sa première année, l'avait annoncé quand elle a rejoint l'équipe de sa ville natale, les Chicago Sky. Après 12 ans et un titre aux Los Angeles Sparks, elle était rentrée chez elle pour ramener le titre pour la première fois dans sa ville, et c'est maintenant chose faite. Malgré une saison régulière en demi-teinte avec 16 victoires et 16 défaites, les coéquipières de Candace Parker sont devenues intraitables en playoff avec 16 victoires pour seulement 2 défaites. La finale contre les Phoenix Mercury a presque été à sens unique. D'entrée, le Sky s'impose 91 à 77 lors du premier match avant de s'incliner en prolongation lors de la deuxième rencontre. Puis arrive le Game 3, qui est un récital des joueuses de l'Illinois. Elles ont littéralement atomisé les coéquipières de Diane Taurasi, 86 à 50, amenées par les 20, 22 points de la future MVP des finales, Kalea Cooper. Pourtant quand il a fallu conclure hier soir, la tâche a été rude, menée de 14 points en fin de troisième e quart temps, il a fallu une remontée folle au Chicago Sky emmené par les 26 points d'Ali Kigley et les shoot clutch de Candace Parker qui a été partout avec 16 points, 13 rebonds et 5 passes pour que le Sky décroche son premier titre WNBA à Chicago devant ses fans.
0: Cette nuit est la dernière vraie nuit de sommeil de bon nombre de fans de sport, demain soir la NBA reprend ses droits pour détruire le rythme de vie de ses fans français avec une saison qui s'annonce encore une fois passionnante.
2: 75 ans et toujours au top de sa forme. Pour sa 75 e saison, la NBA est toujours aussi attendue. Tout le monde attend de revoir les 30 franchises sur les parquets, tout le monde a envie de revoir le public survolté de Toronto, tout le monde a envie de revoir Luca Doncic détruire la ligue tous les soirs, tout le monde veut voir les premières minutes d'Evan Fournier au Madison Square Garden dans une équipe de New York ressuscitée depuis l'année dernière. Tout le monde veut revoir l'énorme défense de Rudy Gobert avec le Jazz Utah, mais tout le monde a aussi envie d'avoir des réponses à de nombreuses questions. Les Lakers du trio Westbrook, LeBron, Anthony Davis vont-ils rouler sur la, sur la concurrence ou imploser Yannis Antetokounmpo et les Bucks vont-ils aller chercher le back-to-back -back Les Phoenix Suns vont-ils confirmer après leur finale Comment vont se terminer les dramas autour de Ben Simmons et Kyrie Irving Les Warriors et le Heat sont-ils de retour au sommet Et tant d'autres questions se posent autour de cette saison qui s'annonce aussi ouverte que spectaculaire. Premier élément de réponse demain soir, avec la remise des bagues des champions, de champions des Bucks avant leur match à Milwaukee contre les Brooklyn Nets de Kevin Durant et le choc entre les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors.
0: Merci beaucoup Benjamin pour ce moment sportif, on se retrouve la semaine prochaine pour ta prochaine chronique. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de La Méridienne. Merci à Guillaume qui m'a accompagné en régie. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente journée sur Radio Phoenix Et n'oubliez pas, vous pouvez réécouter cette émission tout comme les précédentes sur phénix.fm. Salut à tous